0: Radio Berliner Morgenröte ist zu Gast bei Uli Gaussmann, der jetzt gerade in Potsdam in seinem Hotel gastiert. Hallo, Uli. Hallo, Oliver. Ja, Uli. Also, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen länger als ja, drei Monate her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen hatten, eine Interview. Ich glaube, ich hatte die Ehre, der Erste zu sein, der dich zu deinem Buch... Wirtschaft und Finanzen neu gedacht, interviewt hatte. Ne?
1: Ja, das stimmt. Du bist der Erste gewesen. Mhm.
0: Ja, da bin ich schon mal ganz stolz drauf. Und seitdem hat sich ja einiges getan. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, ich habe zwischendurch den Kontakt ja zu dir gehalten und du hattest gesagt, du bist bei sehr vielen Vorlesungen gewesen. Erzähl doch mal, was hat sich seitdem getan, so seit unserem ersten Interview?
1: Also, einmal ähm, hat sich viel in der Publizität getan. Ich bin darüber nicht so wirklich überrascht, aber erstaunt. Überrascht deshalb nicht, weil ich naja, als Autor ahnte, dass ich da möglicherweise sehr richtig liege mit dem Thema. Aber damit ist man am Anfang sehr alleine, weil man ja immer als Autor denkt, dass man etwas ganz Besonderes hat, was die Welt unbedingt wissen muss. Aber der Verleger sieht das nicht so, die Leser sehen das nicht so und so weiter. Also das war so meine stille ähm, Erwartung. Aber die Überraschung war, als ich dann angefangen bin, das weiter zu verbreiten, auch durch Veranstaltungen, Interviews auch vor allen Dingen, war zu meiner großen Überraschung die Nachfrage sehr groß. Und zwar bezogen auf die, wie ich sie nenne, realen Utopien, die konkreten Alternativen, dass die Menschen händeringend nach Dingen suchen was sie jetzt praktisch machen können. Und zwar in allen äh, Fragen der ähm, des der aktuellen Grundversorgung. Wohnen, Energie, Geld, Pflege, Gesundheit, ähm, Schule und so weiter. Und da bietet das Buch ja zum Glück eine ganze Reihe von Ideen, praktischen Initiativen, Projekten, wo man sich äh, informieren kann, wo man Anleihen nehmen kann, wo man sich anschließen kann.
0: Ja... Ähm Du hattest ja damals auch auf einer Friedensdemo gesprochen in Berlin. Und ähm, ja, das ging unter die Prämisse innerer Frieden letztendlich war ja das Thema, weil das ja auch etwas mit inneren Frieden zu tun hat. <lacht> deine Initiativen, die du unterstützt, ne?
1: Ja, es hat was zu tun ähm, mit äh, Selbstermächtigung äh, ja. und äh, Selbstverantwortung. Und der Wahrnehmung der eigenen Rolle als Mensch in dieser Gesellschaft, in einer politischen Funktion eben auch. Und das ist ja auch so, dass viele dann daraus eine ganz starke innere Befriedigung ziehen. Man kann es auch inneren Frieden nennen, so mit einem anderen Begriff einfach. Und dann sehr viel an Lebensqualität hinzugewinnen. Also einfach neue Menschen kennenlernen, Gleichgesinnte kennenlernen, dadurch Stärke gewinnen, man merkt, man ist nicht mehr alleine, man hat neue Erkenntnisse, man lernt Neues, plötzlich die, das Umfeld, das, der Bekanntenkreis, der Freundeskreis ändert sich, erweitert sich, qualifiziert sich. Das, ist, das sind sehr, sehr positive Effekte, die durchaus äh, im Sinne der ganzen Bewegung sind, weil wir Menschen brauchen, die auch eine ähm, Ich-Stärke haben oder sie entwickeln können oder neu entdecken können. Und diese Ich-Stärke muss gestützt werden von äh, anderen Seiten. Und das macht das Zusammenleben
0: von Menschen. Genau, weil... Oft geht wir auf die Straße und man sagt, wenn man demonstriert, demonstriert man gegen etwas. Ne? Natürlich demonstrieren wir für den Frieden, aber oft hört sich das ja auch an, als ob wir gegen den Krieg demonstrieren. Ne? Und natürlich werden auch zu Recht Missstände angesprochen, das ist ganz klar. Aber bei uns war es ganz wichtig, da auch jemanden einzuladen, der eben auch Lösungswege aufzeigt, auf äh, was können wir als Gesellschaft machen, ne? wo, wo kann man positiv etwas bewirken und ich glaube, davon brauchen wir viel mehr.
1: Ja, natürlich. Es ist natürlich so, dass zunächst mal Opposition, Widerstand, sich wehren, immer mit wehren gegen etwas anfängt. Mhm. Also gegen die Zumutungen, ja. denen man ausgesetzt ist im täglichen Leben. Also wie gesagt, die Zumutungen die sind ganz unmittelbar, die sieht man vor sich, die spürt man. Das ist äh, offensichtlich, gegen was man sich wehren soll. So wird man ja animiert und angestoßen. Aber dann, was sind die Alternativen? Und ähm, häufig fehlt es dann an, an Plänen oder an Perspektiven, weil man so gar nicht geübt ist, darin über seine eigene Zukunft so mm. nachzudenken und mm. schon gar mit anderen gemeinsam zu planen. Also, in manchen fällt es ja schon schwer, ein Dreiwöchigen Urlaub zu planen. Das ist schon eine echte Herausforderung. Wie, wie schwerer muss es sein, Gesellschaft zu planen? Ja. Und ähm, vor der Auffahrt da besteht man, das ist wieder eine kollektive Aufgabe von vielen anderen, die eben eine Gemeinschaftsarbeit sein
0: muss. Es ist eine kollektive Aufgabe, aber trotzdem muss auch jeder sich darüber bewusst sein, dass er selber eine Verantwortung dafür hat. Weil du hast mir auch schon erzählt, dass viele Leute immer fragen, wie geht es weiter, wie sieht es in zwei oder drei oder vier Jahren aus. Und ähm, das sind natürlich Fragen, die kannst du nicht beantworten. Ne? Du kannst nicht in eine Glaskugel reingucken und da die Wahrheit sehen. Und viele Leute hoffen, das sagt ihnen irgendjemand, ähm, das und das musst du machen, dann wird das das und das Ergebnis haben. Ne? Ja, natürlich.
1: Ähm, man kann wirklich seriöserweise keinen Termin nennen, ja. wann es zu einem bestimmten Umschwung kommt. Mhm. Ähm, was man machen kann aber ist, man kann die Bedingungen beschreiben, unter denen sich... Gesellschaft verändert, ökonomisch, politisch, gesellschaftlich auch, weil man Erfahrungen aus der Geschichte auch hat. Mhm. Aber Vorsicht, das lässt sich auch nicht schematisch übertragen. Nach dem Motto, wie es in der Französischen Revolution gelaufen ist oder 1848 in Deutschland oder in der Novemberrevolution in Deutschland, so wird es hier auch sein. Das wird es nicht so sein, weil die konkreten gesellschaftlichen Umstände der Zeiten zu den Zeiten anders waren als heute. Man kann aber die allgemeinen Rahmenbedingungen beschreiben. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, gehört zwingend dazu eine weitgehende Delegitimierung des Staates. Das heißt massiver Vertrauensverlust in Parlamente, in Parteien, in Behörden, in ähm, Gerichte und so weiter. Und zwar in der massenhaften Wahrnehmung der Bevölkerung. Delegitimierung. Ja, ja, ja. Das führt in aller Regel zu Staatskrisen. Ich glaube, wir sind auf dem besten Wege dahin. Und das ist auch wieder mit offenem Ausgang verbunden, weil man nicht weiß, wie diese Krisen gelöst werden.
0: Natürlich, die bieten sich ja an, ähm, dann totalitäre Strukturen zu entwickeln, um das in den Griff zu kriegen. Ne? Ja, die gibt verschiedene Richtungen. Totalitäre ist eine, also es könnte eine
1: sehr autoritäre sein, es könnte eine faschistische sein, ja, hatten wir ja. eine Geschichte auch schon, mhm. es könnte eine sozialistische sein, hatten wir eine Geschichte auch schon, mhm. das ist offen und hängt unter anderem auch von geopolitischen Rahmenbedingungen ab oder mindestens mal von europäischen Rahmenbedingungen ab, was sich dort tut, da wir nicht in der Zeit der Kleinstaaterei im 19. Jahrhundert sind, sondern wir sind in einer, wie wir alle wissen, globalisierten weltweit vernetzten Gesellschaft, ökonomisch, machtpolitisch, geopolitisch und vieles hängt miteinander unmittelbar zusammen, hat Einfluss aufeinander.
0: Kommen wir doch mal zurück zu den Erfahrungen, die du gemacht hast. Ähm, du hast jetzt, weißt du ungefähr, wie viele Vorlesungen du gehalten hast zu deinem Buch?
1: Äh, Buchvorstellungen sind es im Moment ein halbes Dutzend, mhm. sind aber noch mehr als doppelt so viele vor mir mhm. und ähm, die Erfahrung aus diesen äh, bisher stattgefunden ist auf jeden Fall so, dass es ein großes Interesse an diesen konkreten praktischen Beispielen gibt. Das ist auch interessant. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das viel bekannter ist. Mhm. Ähm, in Gruppen von Menschen, die politisch interessiert sind. Aber deshalb habe ich mich getäuscht. Das ist nicht so. sondern ähm, Ich erlebe immer wieder großes Aha und Erstaunen, eifriges Mitschreiben, wo kann man das nachlesen, wo steht etwas dazu, gibt es das hier in unserer Stadt auch und so weiter. Das sind so die typischen Fragen. Und die, das zeigt eben, dass es einen großen, großen Informationsbedarf gibt dazu. Und deshalb auch notwendig ist, das zu tun. Das muss man weiterentwickeln. Und das deutet auf ein Grundsatzproblem hin, dass die verschiedenen, äh, wie soll ich sie nennen, äh, Bereiche von oppositionellem Verhalten mhm. in verschiedenen Bereichen, Bereichen der Gesellschaft, der Ökonomie, der Gesellschaft und so weiter, nicht miteinander verknüpft und vernetzt sind oder viel zu wenig. Also die, die sich mit Energiefragen beschäftigen, sind die Energieexperten. Ja, ja, die die ja. sich mit Wohnungsbau beschäftigen, die Wohnungsbauexperten. Die mit Permakultur sind die Permakulturexperten und so weiter und so fort. Manche kennen sich, aber es ist weit davon entfernt, dass man gezielt über eine Vernetzung sprechen würde und eine Zusammenarbeit und vieles liegt aber auf der Hand. Das ist so offen kundig, dass man äh, sich fragen kann, warum ist das nicht schon längst passiert?
0: Vielleicht hat das ja etwas mit der Gesellschaft zu tun, wie sie bisher funktioniert hatte. Ne? Dass da eben alles immer so streng voneinander getrennt worden ist, diese ganzen Expertisen. Und dass man das alles nicht im Zusammenhang und im Zusammenwirken miteinander ähm, hat funktionieren lassen.
1: Das kann ein Grund sein. Der zweite Grund äh, ist, glaube ich, dass vieles konzipiert ist im Sinne einer Selbsthilfe. Ja. Also wenn man zum Beispiel... Nehmen wir ein Beispiel aus dem Buch Energiewendedörfer, wenn man die jetzt nimmt, dann sind das Projekte, Initiativen, um sich selbst zu helfen, also die Energiefrage mhm. zu lösen. Und das ist eine Selbsthilfe, ein Selbsthilfecharakter hat das eigentlich. Der hat eigentlich keinen, keinen politischen Anspruch, der Frage nachzugehen, könnte das außer für unser Dorf noch für die gesamte, das gesamte Land interessant sein. So denkt man gar nicht. Und das deutet eben darauf hin, dass diese politische Diskussion darüber, und Vernetzung ist eine Form von politischer Diskussion, unterentwickelt ist. Und da liegt ein breites Arbeitsfeld, dafür äh, zu werben und dafür zu sorgen, dass das etwas mehr zusammengebracht wird. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun.
0: Ja, das eine machst du jetzt. Du hast ein Buch drüber geschrieben, du äh, bietest Lesungen dazu an. Ähm, wenn ich das jetzt so höre, erst... Ne, ein halbes Dutzend Lesungen ist zwar wunderbar, aber ein halbes Dutzend ist immer noch sechs. Das sollte, wenn da so ein Defizit ist, eigentlich viel mehr davon geben. Ne?
1: Ja, unbedingt. Ähm, es gibt ja auch eine große Nachfrage danach. Mhm. Mhm. Du machst das ja mit äh, der Radio, Radio Berliner mhm. Morgenröte ähnlich, mhm. sorgst auch dafür, dass es verbreitet wird und dass man darüber informiert. Das ist ja erstmal das A und O, dass man überhaupt Kenntnis davon hat, dass es das gibt. Ob jetzt über Buchvorstellungen oder Radiosendungen oder Podcasts oder andere Veranstaltungen. Und da liegt, wie gesagt, ein großes Handlungsfeld, was man tun kann für die Zukunft. Und das, was nicht heißt, dass man die Bewegung äh, vereinheitlicht,
0: hm. also dass
1: man sie unter ein Dach bringt oder bringen muss, hm. das heißt es erstmal gar nicht. Hm. Das heißt zunächst mal nur die, den Informationsaustausch zu organisieren, nach Synergien zu suchen, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss. So ein Ding gibt es schon längst, die man einfach übernehmen kann und das macht es eben leichter und verkürzt auch den Weg mhm. und in dem Sinne, ganz praktischen Sinne eigentlich auch. Welche weitergehende gesellschaftlichen Zukunftsfragen sich daraus ergeben, müssen wir mal sehen. Ich glaube auch gar nicht, dass die jetzt so vorrangig sind, dass man sie dringend jetzt klären muss, mhm. wie diese Gesellschaft grundsätzlich weitergehen soll. Man muss Übergangswege finden. Also der Eric Olin Wright, den ich im Buch ja auch behandle, der spricht von den Rissen und Räumen innerhalb kapitalistischer Gesellschaften, die auszufüllen. Aber mit dem Potenzial, danach zu gucken, mit dem Potenzial, dass sie auch gesellschaftsüberwindend sein könnten.
0: Ich. Erinnere mich da wage dran, hatte der nicht aber auch schon was davon gesagt, dass es jetzt nicht gleich dahin streben soll, das kapitalistische System zu beenden, sondern sogar erstmal mit dem zusammenzuarbeiten, weil sobald man das kapitalistische System gefährden würde, also sobald diese Strukturen das Potenzial hätten, äh, die Strukturen zu gefährden, die kapitalistischen, dann würden sie von den vernichtet werden.
1: Ja, die Eliten würden sich sofort dagegen wehren und sie zerschlagen. Wer? Die Eliten würden Ach, die sich Eliten. so. Ich
0: hatte jetzt die Linken verstanden. Nein, nein, Entschuldigung. Nein,
1: die Eliten <lacht> würden sich äh, natürlich und tun sie auch ja. sofort dagegen wehren ja. und versuchen, das zu behindern, zu unter, äh, unterminieren, zu ähm, desorientieren, auch zu, auch zu zerschlagen, zu verbieten und so. Also, man kann es jetzt ambivalent durchaus sehen und sagen: Naja, wenn, wenn sich in solchen Nischen was etabliert, äh, ist es sogar ganz gern gesehen. Es füllt ja eine Lücke. Ja, ja. Also, werden um das Beispiel nochmal zu nehmen: wer ein Energiewendedorf aufbaut, ja. der fällt uns nicht auf den Wecker mit den ewigen Diskussionen wegen der hohen Energiepreise, ja, die ja. sind beruhigt ja, ja. und sind auch für den Staat völlig ungefährlich, weil sie viel zu klein sind und viel zu unbedeutend mhm. dann sind, so könnte man es auch lesen. Dass es ganz gern gesehen ist. Oder wenn man solidarische Landwirtschaft betreibt, dann sorgen die Leute halt für sich selber mm, mm. und ähm, beschweren sich nicht über die hohen Lebensmittelpreise. Genau. Ja. So das könnte man es ja auch lesen. Mm, mm. Ähm, und das ist ein, ähm, ist ein Thema, was man in der Bewegung besprechen muss. Ich glaube, dass viele es gar nicht darauf anlegen, irgendwie gesellschaftsüberwindend oder so sein zu wollen. Sie wollen ein gutes Leben jetzt, hier und heute. Und was in 20, 30, 50 Jahren ist, ist dann in 20, 30, 50 Jahren erst, aber nicht heute. Hm. Und ähm, ist so gar nicht aktuell und so gar nicht drängend.
0: Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Im Grunde ist das eine Art Zukunftsarbeit, was wir machen, ne? weil all das zielt ja nicht darauf ab, in drei, vier Jahren großartige Ergebnisse zu erzielen. Ne? Also nicht gesellschaftlich großartige, für individuelle Personen oder für einzelne Gruppen mag es tolle Ergebnisse in der Zeit geben, aber das ist tatsächlich Zukunftsarbeit, was wir auch machen für unsere Nachkommen, weil die Hoffnung oder die Möglichkeit ist ja zumindest da, dass das denn immer mehr werden, sich immer mehr Menschen davon angezogen fühlen und die Mentalität der Menschen sich einfach immer weg vom Kapitalismus hin zum Miteinander entwickelt.
1: Ja, ob das weg vom Kapitalismus ist, ist dann noch die Frage. Mhm. Also man könnte auch sagen, diese ähm, Aktivitäten sind der 598. Versuch der Einhegung des Kapitalismus. Aha. Erfolglose Versuch. <lacht> die gibt es ja. ja ganz häufig, also ja. Reformstrategien. Reformstrategien im weitesten Sinne sind und bleiben Reformstrategien ja. und keine revolutionären Strategien. Ja, ja. Auch wenn sie noch so ja. umfangreich und so weitgehend sind, dass, da gibt es in der Geschichte der Bundesrepublik reichlich Beispiele, die dann am Ende ganz woanders rausgekommen sind, als da, wo sie ursprünglich hin wollten. Dass das eine und das andere ist... Mh, ja, ich weiß gar nicht, ob es im Moment äh, wirklich notwendig ist, über äh, eine andere Gesellschaft jetzt, hier und heute zu sprechen. Man muss über die Grundlagen sprechen, die diese Gesellschaft ausmachen und zu der machen, die sie ist. Das muss man schon. Ich meine zum Beispiel, man muss äh, sicherlich mal sprechen über Eigentums- und Verfügungsmacht mhm. in der Gesellschaft. Das ist eine zentrale Frage, mhm. die Eigentumsfrage ist eine zentrale Frage, mhm. die finden wir bei den Genossenschaften übrigens wieder. Da findet man sie wie unter einem Brennglas, denn da wird die Eigentumsfrage geklärt. Auch in den Beispielen, die im Buch sind, sind die Eigentumsfragen anders gelöst. Mhm. Also Gemeinschaftseigentum, nicht veräußerbar, nicht vererbbar, äh, nicht handelbar mhm. und solche Dinge, was ja im kapitalistischen Alltag die Regel ist. Ja. Eine Aktiengesellschaft lebt davon, dass Aktionäre beitreten, verkaufen, handeln, äh, neue kaufen und so weiter, Kapital zu führen. Das ist in gemeinwirtschaftlich organisierten Gesellschaften von der Eigentums- und Verfügungsseite her anders gedacht mhm. und auch anders gewollt, weil eine andere Zielsetzung auch dahinter steht. Mhm. Nicht das Profitinteresse, sondern das Interesse einen Bedarf zu befriedigen, mhm. Güter herzustellen, Dienstleistungen herzustellen, die einen Bedarf erfüllen. Mhm. Also insofern ist äh, da ein breites Feld im Bereich der sozialen Bewegungen. Was man noch diskutieren könnte?
0: Ja, ja, ja. Ist, also das, was du da geschrieben hast, das ist ja jetzt keine fertige Gebrauchsanleitung, wo du sagst: Okay, das macht er jetzt und dann am Ende ist alles gut. Ne? Das ist eine Arbeitsgrundlage und diese Arbeitsgrundlage, ja, der Prozess. Der da wird man noch über einige Sachen stolpern, mit denen man bisher noch gar nicht gerechnet hat. Ne? Ja, ich verstehe mich auch nicht als Modellschreiner. Mhm. Ich bin kein
1: Modellschreiner, der ein fertiges Modell äh, ja. auf den Tisch legt und sagt, so könnte man es machen, sondern mein Geschäft ist Analyse. Ja. Analyse und Kritik dessen, was ich vorfinde. Ja. So Und das ist auch so, fängt auch alles an, meines Erachtens. Das muss auch so sein, dass man zunächst sich das anguckt, wo man sich befindet und das versucht zu verstehen, die Wirkungszusammenhänge zu verstehen, die Ursachen zu verstehen, warum etwas wie wird. Nicht nur wie etwas wird, sondern warum etwas wie wird. Und mit einer hoffentlich richtigen Analyse dann auch die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Ist die Analyse falsch? Sind die Schlussfolgerungen unter Garantie falsch? Oder man dann irgendwo in der allgemeinen Beschreibung von, von Umständen, von Gefühlen, von Wahrnehmungen, ja. von Meinungen, aber die nicht fundiert sind. man braucht für eine äh, qualifizierte ja, gesellschaftlich-politische Arbeit auf jeden Fall, braucht man eine gute fundierte Analyse. Das ist das A und O.
0: Ja, und das ist dann deine Aufgabe. Ne? Und die anderen, die dieses Buch lesen, im Grunde hat er jeder verschiedene Aufgaben, aber manch einer kann darin eine neue Aufgabe für sich finden, sich in einer Solawi zu engagieren, in einer Genossenschaft. Das sind eigentlich Sachen, da kann man fast gar nichts verkehrt machen. Da kann man jetzt nicht sagen, nee, das darfst du nicht machen, das hat schlechte Folgen. Das sind ja erstmal positive Dinge. Du hast also viele positive Angebote für die Leute die möglichst viele Leute annehmen können, bloß für Ergebnisse gesamtgesellschaftlich, da kann halt keiner garantieren, sehen, wo es hinläuft. Und da ist dann deine Aufgabe oder Aufgabe von Menschen wie dir, Analysen der Ist-Zustände zu machen. Und die Leute können sich das angucken und können sich dann entscheiden, okay, in der oder in der Richtung muss vielleicht mehr getan werden oder ich engagiere mich da oder dort mehr. Ne?
1: Ja, Natürlich. Ähm und bei den Genossenschaften sieht man es übrigens auch sehr genau, mhm. weil es ja verschiedene Typen gibt, die interessantesten, auch in der Geschichte der Genossenschaftsbewegung, interessantesten Genossenschaftsformen sind die Produktionsgenossenschaften, ja. weil dort die Eigentumsfrage mit zusammenfällt. Nicht so sehr die Handelsgenossenschaften, die Handelsgenossenschaften oder Kreditgenossenschaften oder ähnliches, also viele haben ja meinetwegen ein Konto bei einer Volksbank oder bei einer Reise ja. Reiseisenbank, das ist eine Genossenschaft. Zu sagen haben sie eigentlich gar nichts. Einmal im Jahr gibt es Hauptversammlung, da gibt es ein Bier und eine Bratwurst und einen Geschäftsbericht.
0: Die Bratwurst wieder. Ja,
1: die Bratwurst oder eine Bockwurst. Und dann war es das. Aber mhm. man hat nichts mit zu bestimmen. In der Produktionsgenossenschaft, in der ich auch Mitglied der Genossenschaft bin und dort auch investiert bin und dort mitentscheide da wird es interessant, da wird es spannend. Mhm. Im Edeka oder Reifeisemärkte sind Handelsgenossenschaften. Da kann ich Mitglied werden. Zu sagen habe ich da nicht gar nichts, das bestimmen andere, das meine ich damit. Also da kann man an äh, der Genossenschaftsfrage das sehr genau eigentlich ablesen und darauf kommt es dann letztlich auch an. In der Genossenschaftsbewegung der historischen des 19. Jahrhunderts gab es eine breite Diskussion darüber, zwischen zum Beispiel ähm, dem Franzosen Proudhon, den sogenannten utopischen Sozialisten mm -hmm. Proudhon ähm, und Marx und Engels, über die Frage der Genossenschaften, welche Bedeutung sie hat. Und Marx hat sich immer über die, wie er sie nannte, Utopisten lustig gemacht. Die dachten, mit Genossenschaften mache ich einen entscheidenden Weg auf den Weg zum Sozialismus. Hm. Hat, sie eigentlich, hat sie eigentlich nur lustig gemacht, weil er sagt, das sind Irrwege. Damit wird gar nichts entschieden. Das ist hilfreich und notwendig. Aber die entscheidenden Fragen werden woanders entschieden und nicht in der Verbrauchsgenossenschaft oder in der
0: Kreditgenossenschaft und so weiter. Ist erstmal ein hartes Urteil, muss man sagen, weil viele Menschen ja auch zum Beispiel, wie äh, jetzt gerade bei Menschlich Werte schaffen, ähm, beziehungsweise der, die Genossenschaft heißt ja Menschlich Wirtschaften, ähm, dass sie da auch viele Hoffnungen reinlegen, dass sie da ihr Leben sehr stark mit verändern können.
1: Das ist ähm, äh, auch richtig mhm. und das, das wird es auch sicher tun. Mhm. Ich meine aber den Aspekt, wenn man rein interpretiert, dass das ein Hebel sein könnte mhm. zur grundsätzlichen Veränderung von Gesellschaft insgesamt, ja, ja, ja. nicht nur des persönlichen Lebens, sondern insgesamt mhm. der, der ökonomischen Grundlagen, der Machtgrundlagen und so. Das ist sie sicherlich nicht. Das ist auch nicht der Anspruch der Genossenschaft menschlich wirtschaften mhm. und auch viele andere Genossenschaften auch nicht. Nichtsdestotrotz sind sie extrem hilfreich und extrem notwendig, das ist gar keine Frage. Aber das ist nicht deren Zielsetzung. Das kann man ganz nüchtern so sagen. Das muss ja nicht so sein. Es ist einfach auch nicht ihre Zielsetzung.
0: Jetzt hast du ja auch ähm, von der Society 4.0, heißt sie, glaube ich, aus Holland berichtet. Ähm, kannst du jetzt nochmal aus der Sicht, bevor du jetzt nochmal da warst, du äh, hast sie ja vor kurzem nochmal besucht, aber nochmal kurz zusammenfassen, was dich da besonders interessierte dran und was du da gesehen hattest?
1: Ja, die Society 4.0 Finde ich faszinierend durch den Umstand, dass sie in einem Land, in den Niederlanden, eine informationstechnologische Basis gebildet hat, mhm. auf der sie zusammen funktioniert. Also sie haben ja damals Geld gesammelt, haben Server gekauft, haben eine Blockchain-Technologie eingesetzt, haben eine Handelsplattform organisiert. Und Inzwischen komplettiert, ich glaube, im Moment über zehn verschiedene gesellschaftliche Bereiche, mhm. also Energie, Wasser, Schule, Transport, Geld und so weiter. Als ich da war vor ein paar Wochen und mit Bob De Witt gesprochen habe, saß er uns gegenüber und plötzlich fasste er in die Hosentasche und zog dann vier verschiedene Papierwährungen aus der mhm. Tasche, die in Holland parallel zum Euro eingesetzt werden, neben, der, neben den Kryptowährungen, den elektronischen Währungen. Und die aktuelle Entwicklung ist ja so, dass die Holländer über die Grenzen hinaus wachsen, ganz aktuell in Deutschland zum Beispiel. Es gibt auch eine, eine Verantwortliche, die das übernommen hat, für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und jetzt anfängt mit Seminarveranstaltungen, wenn es gewünscht ist, wenn es Interessenten gibt. Ich weiß von einer in Münster, ich glaube in Köln auch oder Essen. Es gibt jetzt aktuell eine deutschsprachige Internetseite.
0: Ja, ähm, für die, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, ähm, was bedeutet das jetzt? Also okay, die haben da vier Währungen, die haben da äh, sozusagen eine Handelsplattform entwickelt innerhalb von Holland. Ähm, das heißt, dass die untereinander mit ihrer eigenen Währung da handeln ja. können ja. und äh, selber... Ähm, die Regeln machen, unabhängig von dem, was außerhalb auf dem europäischen Markt passiert. Mhm. Ja, das, also, das passiert auf dieser Handelsplattform, dass sie sich teilweise auch gegenseitig versorgen und unterstützen mhm. sozusagen. Und ähm, da haben die jetzt offensichtlich in den Niederlanden die Kapazitäten aus, ausgeschöpft, könnte man meinen, weil aus, es muss ja irgendwelche Gründe geben, dass sie jetzt noch weitergehen nach Deutschland, weil es, es einfach ähm,
1: das Interesse gibt, ja. also die Anfragen gibt. Es ja. geht noch nicht mal von den Holländern selber aus, sondern von den anderen. Äh, nach dem Motto, was, was machen wir hier bei uns? Können wir da was übernehmen? Können wir das ähm, nachmachen? Können wir das unter unseren Bedingungen äh, anwenden? Ähm, das ist eigentlich das Motiv dahinter. Die... Äh, Holländer sind da gar nicht. Die Holländer sind, die arbeiten so, dass sie nach dem Prinzip der Schwarmintelligenz arbeiten, wie eine Graswurzelbewegung eigentlich von unten. Mhm. Und es gibt keinen Führer. Auch wenn Bob de Witt ein prominenter Vertreter ist, der versteht sich überhaupt nicht als Anführer dieser Bewegung oder als geistiger Kopf oder so überhaupt nicht, sondern wenn überhaupt als Ratgeber oder als Anreger, Buchautor. Aber das steht und fällt mit der Bewegung von unten, mit der basisdemokratisch partizipativen beteiligungsorientierten Formen sich zu engagieren in Holland wie in anderen Ländern auch es passiert überhaupt nichts in Deutschland wenn es nicht aktive gibt die das in die Hand nehmen und sagen wir wollen das in unserer Region ausprobieren
0: also das was du dir eben beschrieben hast diese Art Handelsplattform wo es schon so viel gibt also Produzenten Verkäufer auch Transport also Gehört das auch dazu?
1: Ich glaube, ja. Mhm. Ähm, also es gibt zum Beispiel ein prominentes Mitglied der Genossenschaft, das ist auch eine Genossenschaft in den Niederlanden, das ist die Firma Vala. Wala, ja. ja. äh, bekannt als Kosmetikhersteller. Ne? Ja. Äh, die haben sich auch der Genossenschaft angeschlossen. Inzwischen auch Bürgermeister, mhm. habe ich gehört, also kommunale Vertreter, äh, die vertreten, stellvertretend für ihre Gemeinde oder ihren Ort, mhm. äh, dem sie halt vorstehen, sich anschließen. Das ist das, was die Holländer auch möchten, weil sie sich als Bürgerbewegung verstehen, mhm. von Bürgern für die Bürger, so etwa vielleicht. Und wie gesagt, in anderen europäischen Ländern hängt es davon ab, dass es Aktive gibt, die aufmerksam werden und sich dafür interessieren und anfangen, Gleichgesinnte zu suchen und sich darüber zu informieren, Vorträge zu machen, Veranstaltungen zu machen, so fängt das eben an.
0: Und sich einarbeiten und dann das möglichst äh, weiterentwickeln. Ja, Holland ist ja jetzt im Gegensatz zu Deutschland auch ein relativ kleines Land, wo das vielleicht auch ganz äh, etwas einfacher ist, sich miteinander zu verbinden und sich überhaupt zu finden. Deutschland ist ja auch aufgrund seiner verschiedenen Bundesländer etwas komplexer gestaltet. Und äh, wie gesagt, da sieht man viele... Ja, einzelne Sachen. Ich will jetzt nicht sagen Stückwerk, weil es ist ja auch dezentral und das hat ja auch was ganz Positives. Die ganzen gallischen Dörfer, äh, Genossenschaften. Also es gibt relativ viel, aber halt nichts äh, von dieser Stärke von der Society 4.0, die du jetzt beschrieben hast. Ne?
1: Ja, das ist ja in Holland äh, einem konkreten Umstand geschuldet, nämlich dem Angriff auf die Bauern in Holland. Und Holland hat... Äh, auch im Unterschied zu Deutschland hat Holland eine überwiegende Agrarstruktur. Das ist ein Agrarland, auch ein Agrarexportland. Also denke an die holländischen Gurken, die berühmten und die holländischen Tomaten und so weiter. Und die leben natürlich davon. Das hat Deutschland nicht. Deutschland ist kein Agrarland in der Mehrheit. Deutschland ist ein Industrieland oder ja. war es auf jeden Fall. Ja. Und das unterscheidet die Holländer von den Deutschen natürlich. Und es liegt ja nahe, wenn das angegriffen wird, diese Wirtschaftliche Grundlage für einen Großteil der Bevölkerung, dass das natürlich andere Reaktionen nach sich zieht, als wenn das in Deutschland der Fall wäre, weil es einfach herrschend ist, beherrschend ist.
0: Ja, ja, vielleicht zum Teil sind die Deutschen auch ein bisschen geduldiger, so mit dem, was, was sie sich so alles gefallen lassen. Ne? Das gehört ja auch dazu. Ne? Mach sein, ja. ja, sicher. Ähm, wie sind denn so deine Pläne jetzt für die nächsten Monate? Also ähm, wirst du jetzt noch weiter an den Lesungen arbeiten und äh, weiter daran arbeiten, dass sich dieses Wissen äh, verbreiten wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine ganze Reihe von Anfragen für Buchvorstellungen, Vorträge, Teilnahme an Symposien, Konferenzen. In den nächsten Wochen bin da gut mit versorgt. Die Veranstaltungen werden alle veröffentlicht, man kann daran teilnehmen, wenn man will. Auf der Seite des Massel Verlages gibt es eine aktualisierte Veranstaltungsübersicht, wo ich mich jeweils aufhalte und wie man sich, wie man da hinfindet, wie man sich anmelden kann und so weiter. Das mache ich weiter. Ich fange an zu schreiben, also ich werde in einzelnen Zeitschriften, fange ich an ähm, Rubriken zu äh, füllen rund um das Thema reale Utopien und das bis etwas publizistisch auszubauen. Naja, und es ist doch we ist denkbar, dass, äh, dass man einzelne Themen rausgreift, das Schwerpunktthemen rausgreift mhm. und sie nochmal vertieft mhm. oder auch eine weitere Publikation macht im Laufe der nächsten Zeit. Das liegt irgendwie in der Luft, aber Eile mit Weile, eins nach dem anderen.
0: Ja, und ähm, was ich ja auch weiß, da dasselbe auch für mich gilt, du arbeitest ja auch sehr eng mit der Genossenschaft Menschlich Wirtschaften zusammen, ne? Ja, das tue ich, ja. Mhm. Und das wird auch in Zukunft so sein, nehme ich mal an. Hab, habt ihr denn schon gemeinsam auch Lesungen organisiert oder hattest du die bisher unabhängig davon organisiert?
1: Ähm, das war bisher unabhängig. Wir werden aber eine Reihe, die haben wir schon verabredet, im mhm. Mai machen. Mhm. Ähm, die beginnt in Kloster Zinner Ende Mai und äh, wird dann in Norddeutschland stattfinden, also in Stralsund, in Rostock, in Lübeck. Ich glaube, die drei sind es im die drei Städte. Ähm, maßgeblich organisiert von der Genossenschaft
0: menschlich Wirtschaft nehmen. Das ist doch noch mal gut zu wissen zum Schluss jetzt. Dann bedanke ich mich noch mal herzlich für diesen Zwischenstand und ich freue mich dann darauf, dich in ein paar Monaten wieder zu sprechen und zu sehen, was sich dann noch weiterentwickelt hat.
1: Ja, herzlichen Dank immer wieder gerne.